0: 汾河的水，五台的庙，大同的美女，清徐的醋，这山西的面食到底有多少种？山西商人究竟有多少钱？从晋商文化看中国金融，从五台山看历史沉淀。谁不说山西风光好？冯仑风马牛十月山西行，到后实的高墙内听一听悲欢离合。来到了山西，怎能不去平遥古城？谁能想到这平遥古城中心的一条长两百余米、宽五点一米的青石板大街，两边林立着十多家曾经名声显赫的票号。这里曾经是帝国的金融心脏，堪比如今的美国华尔街。今天，冯叔就走走这青石板，感受曾经的东方华尔街。周建波。北京大学经济学院教授，著《成败晋商》，他的见解很独特
1: 。关于这个晋商啊，在中国历史商邦当中，还是一个挺特别的一个商邦，对，对这个商邦和湖湘啊、安徽啊、嗯、江浙啊，其他来说，它最重要的不同点在哪儿呢
2: ？咱、嗯、们从一个外代、内代来讲，首先它这个市场不同。它面向的是东北、蒙古、新疆以及背后的东欧、俄罗斯市场
1: 、嗯，所以我记得当时有一首歌唱“走西口”，实
2: 际上，哎，对对对，就是去干买卖去了、嗯。走西口是通过一个叫沙湖口的地方啊，去包头，还有走东口，东口就是通过张家口到东北、嗯
1: 嗯、啊，张家口到东北叫走东口。对然后到包头是吧？走西口，走西口。所以这歌唱的呢很
2: 悲凉，失去了能不能回来不知道，对，生死未卜，可能一辈子回不来。对
1: ，那为什么这个钱庄票号发展起来了？钱庄票号跟这个贸易有关吗？也是有关
2: 。哎呀，冯总，就跟你现在做企业一样，嗯，你事业做到一定点，你一定走向资本市场，走金融，对吧？
1: 那也就是说，贸易当中产生的对金融的需求，就发展出钱庄票号。对对啊、嗯，所以我们现在其实最近这几十年呢，大家讲到晋商，其实天天都在讲钱庄票号，忘了贸易这茬了。嗯，其实这就是实体经济。
2: 哎，对，你说的对，<笑>实体经济一定产生什么金融、虚<笑>拟的一些经济，啊啊、然后服务来贴合服务的。那个钱庄怎么来的呢？异地贸易，它需要货币
0: ，信用
2: 兑换。对兑换，说现在我们是国家兑换。那当时啊，经济不发达，一个地方就一种货币，一个县和另外一个县都不一样。而且前庄的业务它就很发达。票号呢是远距离贸易，远距离贸易有一个资金的一种这个调拨的需求，也有一个安全，就是说资金流说到底都是保证资金流。您觉得就是最典型的晋商的这个家族是哪个家族？乔家还是哪个家族？一个大家族，嗯，太古，太古，曹家，曹家，曹家做了规模比乔家还要大了。曹家做什么呢？曹家是在东北发的家，最多的时间啊，他们家的贸易是全国各地，包括朝鲜都有他的，嗯嗯，还有俄罗斯，八百多家分公司，骆驼就三万多头。我靠，骆
1: 驼三万多头，哎、啊，那就物流队伍啊。我知道。就跟咱那顺丰飞机似的，<笑>那
2: 是啊，那那是,、啊是，贸易很非常。三万多头朝价，太古朝价，我靠！这到现在讲了，三多堂就得了他们家
0: 。清代晋商的中心在晋中，祁县、平遥、太谷都是白手起家，从事的行业也相当广泛，但中心是船帮、驼帮和票帮。船帮从事对日本贸易的商帮，驼帮。从事对外蒙古、俄罗斯茶叶贸易的商帮、票帮，是在原有的典当业的基础上发展起来的。第一家票号日升昌成立于一八二三年，全国共有票号五十一家，其中四十三家为山西人所办，总号在齐、太、平三地共四十一家，仅平遥就有二十二家，因此平遥被称为中国的华尔街。
1: 那这一家族最兴盛的时候，他
2: 怎么跟政府打交道？中国目前这个改革过程中，政府有计划营着向市场营着转轨，也是企业家面临的一个很突出的问题。当时跟我们现在不一样，嗯，当时第一是小政府大社会，政府的官员并不多、嗯
1: ，对，而且朝廷也管不了他们具体的事儿哈。呃、哎，具体
2: 的说，根本他就没几个人，很小，所以谈不到正常关系。对，谁呃也有，但是更多的是企业承担政府的使命，尤其在三北地区。那你比如说他做这么大，他的税要交的多吗？税是这样，清朝啊，和我们现在有点不一样。嗯嗯，清朝往往一个地方，给规定了税收多少，不允许多修，修了就要扰民。哦、呃。这么一个情况，这就叫包税。那基本上税负不重啊，税收不动，税收不动、啊。尤其他票号，他做了一百多年票号，他没给国家上交过税，最多他捐助、捐助、捐助捐捐公益、公益慈善了。哎，对，是吧？典当，他做一慈善事业。政府鼓励你 说， 你这么大的富 人， 你把钱自己不 花， 你给别人 花， 你说你多大 的， 自己多大的使命感 啊！ 政府也感激他。你说有了你这笔 钱， 全国的经济活 了； 没你这笔钱 嘛， 老百姓过得很不好。政府感激富 人，
1: 所以其实当时政商关系简 单， 我们现在简单的多。那也就在那个时代 呢， 从法律法规上面来说 呢， 其实 对， 呃。企业影响不大，因为国家也没有太多法律影响不大
2: 的。因为还有一个背景呢，就是宋元明清的中国经济大势跟唐宋叶前不一样。唐宋叶前是国家对经济的干预特别多，啊、嗯嗯，叫国有经济，我需要商业，嗯、但是民间商业往往追逐利润，往往导致市场失灵，国家来做。但唐宋叶之后不一样了，经济发展了，哪怕商人。这个囤积居奇导致好多农民家庭破产，他能到,到城里谋生了。城市工商业起来了，说商业对国家的破坏作用减小，政府看到了商人的更大的好处，利用商人实现国家的目标。那也就是第二个，就实际上我们其实看到第二个层呢，也没太多
1: 事儿。呃，官方因为也不投资什么，所以民间自己做自己的，也不存在说官方要控股啊，那没没有这一说，政府啊。我们说不像后来到清朝还有官都民办、官都商办，啊、呃，那都是到了近代啊、呃，到近代,近代然后才有了官股和民股。对，那么实际上这层要没有的话，政商关系就剩一件事了，就是说商人跟政治人物之间的关系。哎，对，那你我就想，曹家当时跟政治上的人是跟哪个人联系多呢、嗯
2: ？那是一般来讲，在近代之前，嗯。呃、嗯，都是泛泛的打交道，因为一个官员在当地能待多长时间？但到了近代以后，也没有看出他跟谁更多的打交道。但是李鸿章这些人啊，那么这个左宗棠这些人啊，跟他们都有往来，因为左宗棠比如说乔家，左宗棠打西北，打新疆，你这这这这个粮草就需要镇商来给他提供，这政府找到你，你是一个。帮我帮大商人，你在倒下嘛。哦，对，你在倒下面，政府给你提出要求，嗯,嗯,嗯完成了要求有赏。而且当时的商人地位也都是可以国家二品大员啊
1: 啊，当时的、嗯、那这是正常关系中最重要，就是说当时的商人能够做到二品，嗯、二品大员
2: 是不是实权？是捐的二品吧？这个二品相当于说就是捐，也是为社会做贡献。他那个二品大员，同级的官员。我可以相互来往，高一阶的官员，我可以去拜访他，啊，就是非常像体制内一样了
1: 。那、嗯、对，就那个二品，完全就、那个、二品那、这个，所以，他这顶官庙子就能走遍天下。这个二品是按什么程序给他的呢？谁来评定他这件事的当？当、嗯
2: 、社会做贡献，比如说这个发生灾荒了，捐多少钱？捐多少钱？尤其到了近代，近代更明显。太平天国爆发，政府需要军费吧？你震等一旦爆发，灾荒也多，啊。政府需要很多钱，明码标价捐多少钱啊？你商人为社会做贡献了，政府不能让他白做啊。你商人表现了高风亮节，政府也要表现相应的高风亮节。那政府有什么呢？给就官帽子，荣誉。荣誉叫官帽子不好听，叫荣誉。社会喜欢这个荣誉
1: 。那个时代，政商关系不是商人去行贿官员，嗯，是。官员呢要用商人呢来解决他这些社会问题
2: ，是这样的，倒过来的，是这样的。官员所以那个关系啊，政商关系简单，比现在所以政商根本不把官员放在眼里。这个是很很以前没想象到的对对。对，周教授啊，我想问一下，那我们小老百姓要做生意的话，应该注意些什么？怎么做的更、这个、更大更好一点，更大一点，对。我想啊，嗯，要做的更大，首先是外部环境、客观环境，嗯，那么这个社会、这个市场能允许你有多大的发展空间？那第二步就是你怎么动员社会各方面的力量，来形成规模优势，把这个市场机会挖掘出来。当然了，最后能不能发展起来，与运气也有关系
0: 。看来这做生意少了运气还真不行。最近的热播剧《女首富》周莹，她在经商中就没有点运气的成分，肯定是有的。机缘巧合嫁入豪门，遇到挚爱的吴聘，在商场上，沈星移、王世军、赵白石还有韩三春，都是她幕后的贵人。如果周莹没有展露过做生意的天赋，没有学徒房和六传厅的学习，没有吴聘和吴畏文的指导。他不可能把吴家东院发扬光大，运气果然能改变人生
1: 。整个的封建社会的政商关系，嗯，实并不是存在商人天天要行贿官员这个事大部分时候他们相处还是很和谐的，而且呢，官员对商人呢也还是尊重、嗯，很尊重的
2: 。从大的方面来讲，宋元明清的中国。就是一个政府不断的放权给民间的时代，政府看到了商人的作用，越来政府做了很多业务，比如说政府的工业做酱菜之类的，做衣服的政府都不做了，都让给民间来做。比如说六必居的酱菜，越来自己做的，越、呃、来政府采购。呃、六必居民间采购,购
1: ，呃，采购是采购民间的。要
2: 开民间采购。你比如说，京剧怎么来的？徽班进京，根本没有歌舞团。政府没有，没有购物团，交了。民间、民间、民间采购，民间采购，他们一到了北京，觉得北京好，留下了，不回去了
1: ，好就在八大胡同那儿爽上了<笑>。就这样。实际上那个时候的政商关系比我们想象中要好，好得多，要健康，而且呢，这商业起的作用比我们想象的要大，对吧对？从军事到文化，对，是吧？到日常生活，那现在那企业既然这么大一个企
2: 业，我就说。他们内部的国富鼓 励， 你说你这么大的富 人， 你把钱自己不 花， 你给别人 花， 你说你多大 的， 自己多大的使命感 啊！ 政府也感激 他， 你说有了你这笔 钱， 全国的经济活 了， 没你这笔钱 嘛， 老百姓过得很不 好， 政府感激富人。
1: 所以其实当时政商关系简 单， 我们现在简单的多。那也就在那个时代 呢， 从法律法规上面来说 呢， 其实 对， 呃。企业影响不大，因为国家也没有太多发展、啊。影响不大
2: 的，因为还有一个背景呢，就是宋元明清的中国经济大势跟唐宋企业不一样。唐宋企业是国家对经济的干预特别多，啊、嗯嗯，叫国有经济，我需要商业，但是民间商业往往追逐利润，往往导致市场失灵，国家来做。但唐宋叶之后不一样了，经济发展了，哪怕商人。这个囤积居奇导子，好多农民家庭破产，他能到,到城里谋生了。城市工商业起来了，说商业对国家的破坏作用减小，政府看到了商人的更大的好处，利用商人实现国家的目标。那也就是第二个，就是实际上我们其实看到第二个
1: 层呢，也没太多事儿。呃，官方因为也不投资什么，所以民间自己做自己的，也不存在说官方要控股啊。那没有没有这一说。政府啊我们说不像后来到清朝还有官都民办、官都商办，呃，那都是到了近代啊、呃，到近代然后才有了官股和民股。对，那么实际上这层要没有的话，政商关系就剩一件事了，就是说商人跟
2: 政治人物之间的关系。哎，
1: 对，那你我就想，曹家当时跟政治上的人是跟哪个人联系多呢、嗯
2: ？那是一般来讲，在近代之前。嗯。呃、嗯，都是泛泛的打交道，因为一个官员在当地能待多长时间？但到了近代以后，也没有看出他跟谁更多的打交道。但是李鸿章这些人啊，那么这个左宗棠这些人啊，跟他们都有往来，因为左宗棠比如说敲家，左宗棠打西北，打新疆，你这这这这个粮草就需要镇商来给他提供，这政府得到你，你是一个。帮我大商人，你在倒下嘛。哦，对，你在倒下嘛。是啊。政府给你提出要求，嗯,嗯,嗯完成了要求有赏。所以当时的商人地位也都是可以国家二品大员啊啊
1: ！当时的、啊、那这是正常关系中最重要就是说当时的商人能够做到二品，嗯、二品
2: 大员是不是实权？是捐的二品吧？这个二品相当于就是捐，也是为社会做贡献。他、啊、那个二品大员，同级了官员。我可以相互来往，高一级的官员，我可以去拜访他，啊，就是
1: 非常像体制内一样了。哎，对，就那个二品，完全就、那个、二品那个，所以，他这顶官庙子就能走遍天下。这个二品是按什么程序给他的呢？谁来评定他这件事的当？当、哦
2: 、社会做东西，比如说这个发生灾荒了，捐多少钱？捐多少钱？尤其到了近代，近代更明显。太平天国爆发，政府需要军费吧？你震动一旦爆发，灾荒都啊，政府需要很多钱，明码标价捐多少钱啊？你商人为社会做贡献了，政府不能让他白做、啊。你商人表现了高风亮节，政府也要表现相应的高风亮节。那政府有什么呢？给就官帽子，荣誉，荣誉叫官帽子不好听，叫荣誉。社会喜
1: 欢这个荣誉。那个时代，政商关系不是商人去行贿官员，嗯，是。官员呢要用商人呢来解决他
2: 这些社会问题，是这样的，倒过来的，是这样的。所以那个关系啊，政商关系简单，简单现在。所以政商根本不把官员放在眼里。这个是很,很以前没想象到的。对对,对。周教授啊，我想问一下，那我们小老百姓要做生意的话，应该注意些什么？怎么做的更、这个、更,大更,好更大一点，更大一点？对。我想啊，嗯，要做的更大、嗯，首先是外部环境、客观环境，嗯，啊么这个社会、这个市场能允许你有多大的发展空间？那第二步就是你怎么动员社会各方面的力量，来形成规模优势，把这个市场机会挖掘出来。当然了，最后能不能发展起来，与运气也有关系
0: 。看来这做生意少了运气还真不行。最近的热播剧《女首富》周莹，她在经商中就没有点运气的成分，肯定是有的。机缘巧合嫁入豪门，遇到挚爱的吴聘，在商场上，沈星怡、王世君、赵白石还有韩三春，都是她幕后的贵人。如果周莹没有展露过做生意的天赋，没有学徒房和六传厅的学习，没有吴聘和吴畏文的指导。他不可能把吴家东院发扬光大，运气果然能改变人生
1: 。整个的封建社会的政商关系，嗯，实并不是存在商人天天要行贿官员这个事大部分时候他们相处还是很和谐的，而且呢，官员对商人呢也还是很尊重，很尊重的。
2: 从大的方面来讲，宋元明清的中国。就是一个政府不断的放权给民间的时代，政府看到了商人的作用，原来政府做了很多业务，比如说政府的工业做酱菜之类的，做衣服的政府都不做了，都让给民间来做。比如说六必居的酱菜，原来自己做的，呃、现来政府采购。呃、六必居民间采购,购
1: ，呃，采购采购民间的。要
2: 什民间采购。你比如说京剧怎么来的？徽班进京，根本没有歌舞团。政府没有，没有购物团，民间、民间、民间采购，民间采购，他们一到了北京，觉得北京好,好，留下了，不回去了
1: ，好就在八大胡同那儿爽上了、嗯。就这样。<笑>实际上，那个时候的政商关系比我们想象中要好，好得多，要健康。而且呢，这商业起的作用比我们想象中要大，对吧对？从军事到文化对，对，是吧？到日常生活。那现在，那企业
2: 既然这么大一个企业，我就说。他们内部的管理啊，最主要靠什么呀？以曹家、乔家为例，那有一个大的家族，还有一个瞿家。嗯，他，嗯、呃，从这个首先是做商业，都是跨地域来往，跨血缘来往。如果是一个家族，只要有一个祖宗就行，这个什么内部的凝聚力对呀、啊。另外，他回来这个地方共同价值观的约束，对他就是很大的压力。一、啊、个共同价值观，共同价值观的约束。
1: 还有一件事儿，我不知道他们怎么传承呢？他们是比如这个
2: 家族传承是怎么做的？首先，他家陶家来讲，他往往是每一代人当中，啊，咱们不分家，不分家，但分出个几房几房来，每一个家多少股份，多少股份在这里，啊，嗯，那么定期会开一个股东会议，就是、家族的股东会议嘛，家族共
1: 同拥有一个财产，嗯、对对,对,对，每家都有一些股份，但是不
2: 分。哎，对对，然后在每一代人当中，选择出一个更有能力的人做总负责。怎么选法呢？投票吗？没有什么，往往都是老一代。第一，他要培养、啊、第二呢，让他历练；第三呢，大家有没有口碑？口碑。我碰到一个德国家族，三百、嗯、年了、嗯，他们怎么样来
1: 选接班人呢？特简单，特理性。嗯。就是到这一代人以后，首先，他有个管委会，大概五个人，嗯，就这一代人
2: ，嗯
1: ，男男女女，你们谁愿意将来，嗯，通过竞争进管委会，嗯，你想不想替家族来管理这些事情，嗯，然后他就有一个人，嗯，他就比如说说我愿意干，嗯，然后还有一个人也愿意干，家族就是开始抓阄，嗯，愿意干的条件是什么呢？嗯。你们都去一个家族从来没有去过的市场，对，对都没去过，对，对抓阄完了以后你们自己去，对，这十年家族不会给你一分钱，对对，十年以后见，嗯，对对对，这也
2: 是一个，谁干得好
1: ，市场大，对对,对，谁就自然就进到怪物，这个太残酷了，嗯，我是一年多以前有一天碰到这个家族的一个人，嗯，来了跟我吃饭，他说我运气特别好，嗯，我要回。德国，我要去接管家族事务。嗯，嗯我说这叫啥运气好？嗯，他说我运气好。当时我抽签啊，抽的是中国。他说我要抽的巴西，哦、我麻烦了。哦、就是这样。抽的中国，他等于在中国这十年把事业干得很好啊。对对对。那几个子女呢一笔？一比一比，对对，无可争议，他就进到家族最高管委会了对。对，所以他们家族这个每一代的传承，等于扩展了他的帝国，对。而且家族没有花额外成本。对对,对，啊
2: 。但也可以从另外一个方面来说，这个近代西方人来到中国，内地商人都衰落了，所以也就
1: 是说，随着社会的开放，你代际的延伸，最后家族的关系更复杂，传统的这个内陆的这些管法啊，就面临着挑战。然后到了近代以后呢，实际上。西方社会过来的这个股份公司制、有限责任公司制，包括一些法律啊，都是包容性更强的一种制度。实际上晋商呢，它牛是因为适度开放，在当时，嗯，它衰落就是不够再开放
2: 。晋商给股份主要给哪里？晋东地区，还不能说全山西地区，就晋东地区。就他们
1: 周边的熟人吧。对，他面对更开放的组织系统的时候，嗯、他仍然是不堪一击的。所以社会呢？开放是硬道理。说起晋商 呢， 我其实在想两个事情。一件事 呢， 就是他们的政商关系是一个什么样 的？ 从钱庄票号这些家族和老板来看 呢， 似乎很宽松。他们所面临的整个的制度环境 呢， 实际上对商人的约束并不多。相 反， 都是。政府组建，呃，大清银行，邀请钱庄票号呢参加，但是他们这些钱庄票号老板呢都不参加，结果是江浙的财团呢就参加了，也就是他们并不积极的跟官股呢搅和在一块也就是我们今天叫混合经济。那么除了政商关系以外呢，其实晋商还有一件事呢也挺有意思，晋商之所以能够形成完整商帮。而且一直发展的管理的非常好，起先是得益于局部的开放，但是呢是更大范围的封闭。所以局部的开放，它只在晋中这一带呢是开放的，这样的话吸收了很多深谷，就是说用一些企业制度上的变化呢，带来了所有者和经营者适度的分离，同时企业制度更包容。但是后来进入，特别是清末民国以后呢。社会在更大程度上的开放，商业机会、商业的贸易的距离就更远，业态也更多样化。在这个时候呢，钱庄票号还恪守原来这套做法，比如说跟官股不发生关系，另外呢始终不用晋中以外的人，那么就成了一个弱势，所以封闭呢又变成了他们消亡的一个重要原因。所以，一个企业在什么时候开放，开放到什么程度？用什么样的制度吸纳更广泛的生产要素和资源？这对于一个企业家来说，对于一个阶段的民营企业发展来说，都是特别重要的。这就是晋商，呃，留给我们的一些值得回味的东西。